0: Hola a todos, hier ist wieder der Nils von Real Total. Wir haben mal wieder ein bisschen Tiki-Taka-Zeit für euch. Wir befinden uns zwischen Achtel- und Viertelfinale bei der Europameisterschaft. Es ist ja ein bisschen was passiert, nicht nur aus spanischer Brille, auch aus deutscher oder österreichischer Schweizer Brille. Deswegen gleich mal. Moin, Alex.
1: Moin, Nils. Hier ist Alex Drüger <lacht> von Barca Welt. Wenn du dich schon so vorstellst, mache ich es auch, ja, so förmlich, so als gewüsste keiner, wer du bist. Ne?
0: Ah, ah, vielleicht gibt's, kriegt mir jetzt heute ganz viele neue Zuhörer ja. wegen EM-Spezial. Achso,
1: meinst du, die Leute verirren sich in diesem Podcast und denken sich, hä, was ja. ist das da für ein Vogel? Und Oh, da kommt noch ein zweiter? Weiß äh, ich nicht. Ja.
0: Ja. Mal schauen. Ja, hoffentlich nicht. Wir sind ja ganz zufrieden mit unseren Patreons, 90 Stück. Also vielen, vielen Dank, dass ihr wie immer da seid und uns supportet. Ne? Jo,
1: so ja. ist es. Wir, wir haben jo. schon lange keine Patreon-Werbung mehr gemacht. Das fällt mir gerade auf. Wir wollten es nicht übertreiben, außerhalb der ne? Saison. Außerhalb der Saison, ne? da, da macht, man, macht man ruhiger, auch bezüglich. Die, die Jagd
0: beginnt im August. Jetzt steht, jetzt steht ja. ja der Spielplan, wurde jetzt am Mittwoch bekannt gegeben, da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Heute ist auch ein besonderer Tag, weil ein bestimmter Spieler nur noch ein paar Stunden Vertrag hat. Mal gucken, was da noch drauf ist. Keine gab. Ahnung, wen geben. du meinst. Keine Ahnung, Ramos ist ja schon mittlerweile bekannt, egal. Aber heute eben 90% EM-Spezial und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit, wenn wir uns so ein bisschen an den Viertelfinalpartien langhangeln, da können wir so über alle ein bisschen reden, über Spanien, Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht sogar, aber dann fangen wir mit der ersten Partie an, das wäre ja dann direkt Schweiz gegen Österreich.
1: Was, Schweiz gegen äh, Österreich? Ja, alle
0: Schweiz gegen Spanien, ja, das war jetzt ein Freudscher gegen Spanien natürlich, gegen die Selecione. Die hat ja ein kleines Wahnsinnsspiel hinter sich und die Schweiz eigentlich auch, also der Montag... Ja, da sind ein paar Fußball-Fanherzen, haben zu glühen angefangen. Wie hast du die Spiele gesehen?
1: Ja, Partidasso, ne? Ich glaube, ich habe <lacht> den Spielbericht, glaube ich, zur Spanien gemacht, habe ich auch geschrieben, ein echtes Partidasso. Sogar mehr als das eigentlich. Also so ein Spiel hat keiner erwartet. Absoluter Wahnsinn. 5-3 nach Verlängerung. Monster-Eigentor, also Slapstick-Eigentor, mm. eins für die Geschichtsbücher. Ja, und dann kommen sie zurück, die Spanier, alles... Äh, im Griff, Cruise Control und dann, dann plötzlich 3-3, hinten raus in den letzten 5 Minuten zwei Gegentore, auch aus ja, sehr unerwartet, aus dem Nichts und dann waren ja Kroatien viel stärker und hätten eigentlich das 4-3 machen ja. müssen, ne? durch Kramaric, aber Unai Simon tja, das alles wieder gut gemacht, zwei richtig, ja. richtig fette Paraden, ich glaube die eine war noch in der regulären Spielzeit und dann eben gegen Kramaric ne? da hat er das 3-4 mhm. verhindert und dann kam super Goalgetter Morata
0: ums Eck ja, kann es doch noch. Mit auch einem Traumtor. Ich glaube, da steht jetzt auch zur Wahl für das Tor des Achtelfinals, aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Kandidaten mit Pogba und so weiter. Aber ja, Wahnsinn, Spiel. Ich war mir vorher nicht ganz sicher, wie die Ketchupflasche diesmal drauf sein wird. Ich habe gedacht, das wird wieder irgendwie sowas was verklebtes, ekliges, kleines, knappes. Ja, und am Ende ist jetzt zum ersten Mal in der EM-Geschichte dass eine Mannschaft, jeweils fünf Partien hintereinander, also in beiden, in zwei Partien. Schießt hat Spanien ein bisschen die EM-Geschichte geschrieben. Natürlich mit den 120 Minuten, sonst wäre das ja nur 3-3 ausgegangen, aber ja, absoluter Wahnsinn, diese Partie. Ich hatte mich vor dem Spiel wieder gefreut, dass äh, Aspilicueta wieder gespielt hat, auch Sarabia hatte sich das ja verdient durch seinen Treffer gegen die Slowakei, aber ja, dann irgendwie unser Wunsch nach Jurente wurde ja nicht erfüllt, also wieder Koke gespielt war ja auch ganz ordentlich, aber ich glaube eine Torbeteiligung hat er ja dann auch nicht gehabt und so ein bisschen finde ich, stottert der Motor noch bei ihm, oder? Dann Koke.
1: Ich fand die Einwechslung von Fabian Ruiz viel schlimmer, um ehrlich zu sein. Da ja, hätte ja. ich nämlich Jorente gebracht. Also das verstehe ich nicht. Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so der Fabian Ruiz-Fan. Hm. Ähm, aber ja, also mir fehlt es da an allem irgendwie, er ist nicht weiß ich nicht, nicht so, nicht so gut am Ball wie man sich das wünschen würde, auch nicht so zweikampfstark, nicht so schnell, nicht so handlungsschnell mhm. äh, also ich würde da wirklich immer jeweils entweder Jorente bringen oder Thiago wenn ich da, wenn ich da ähm, auswechsel im, im ja. Mittelfeld
0: in dem Fall, schätze ja, in dem Ich Fall. schätze mal, das war zwölf Minuten vor Ende, 3-1-Führung kommt, dann bringen wir jetzt auch mal den Ruiz drauf. Also ja, einfach, um weiß um, ich nicht, ja, um aber ich meine, wenn du Ballsicherheit willst,
1: ist Thiago die bessere Wahl. Ne? Wenn du sagst, ich will äh. das Spiel jetzt beruhigen und nach Hause schaukeln ja. und mit Ballbesitz verteidigen, ist Thiago die bessere Wahl. Wenn du sagst, ich will einen, der dazwischen haut, der mit Mittelfeld, Zweikämpfe gewinnt, Löcher zurennt, mhm. ne? laufstark ist, dann musst du ja Rente bringen. So. Also von daher verstehe ich die Einwechslung von Fabian Ruiz da nicht und die BW-Gründe. Und im Endeffekt, ja, war dann in den letzten zehn Minuten Spanien auch ziemlich vogelwild, muss man ehrlich zugeben. Also da war ja nichts von Kontrolle oder irgendwas oder Sicherheit, Abwehr vogelwild. Und das bahnte sich ja dann an irgendwie auch, fand ich. Also ja, der Wechsel hat mir nicht gefallen. Ich glaube aber, wir werden im, äh, im, im Viertelfinale jetzt wahrscheinlich die identische. Mannschaft wiedersehen, mit Ausnahme vielleicht, dass Olmo beginnt anstelle von Sarabia, könnte ich mir vorstellen, denn ich fand Olmo richtig stark nach der Auswechslung. <lacht> ja. äh, Zwei sorry. Vorlagen ja. in
0: der Verlängerung, das gab es glaube ich auch noch nie. Und
1: Postenschuss Schuss hat er ja auch ne? und wirklich, also ja. hat mir super gut gefallen ähm, Olmo, von daher kann ich mir vorstellen, auch wenn Sarabia natürlich auch das wichtige 1-1 geschossen hat, ich könnte mir vorstellen, ja. dass es diesen Wechsel gibt, ansonsten glaube ich sehen wir die gleiche Elf noch mal.
0: Meinst du auch Eric Garcia wieder, statt Gesetz, dann eben
1: Pau Torres? Geset Pau Torres war furchtbar. Also der äh, war wirklich vogelwild, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, fand ich wirklich nicht gut. Also hat man auch, fand ich gut gesehen, warum Luis Enrique ihm offenbar nicht so vertraut, denn ich fand ja den Wechsel dann im zweiten Spiel, ich glaube im zweiten war es, naja, von, von Pau Torres zu... Im dritten. Äh, war im dritten ich oder so im zweiten? Ja, drittes. Mal Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Egal. Fall, äh, ja, im zweiten oder dritten hatte er ja dann den Innenverteidiger getauscht, fand ich dann überraschend. Aber im Nachhinein kann ich nachvollziehen, warum er es ge gemacht hat. Also, Ja, Pau hat mir echt nicht gefallen. War, war ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor da hinten drin,
0: fand ich. Ja, ich glaube, in dem Spiel hat jeder Verteidiger irgendwie mal gepatzt. Auch Aspilicueta hat einen entscheidenden äh Zwei Kampf verloren, auch Laporte ein bisschen unglücklich. Also da konnte sich jetzt keiner ganz groß mit Ruhm bekleckern, wenn die eigene Mannschaft da drei Tore kassiert oder eigentlich nur zwei, wenn man das eigentor rausnimmt. Aber da bin ich gespannt, da kann ich mir schon vorstellen, dass es wieder vielleicht zurückgeht auf Paul Torres. Der hat ja immer noch diese Traumvorlage auf Herrn Torres gegeben, wo irgendwie die Kroaten abgeschaltet haben oder zumindest Guardiol wollte trinken gehen und dann... Der Freistoß. <lacht> ja, der war, der war, war auch Vogelbild
1: bei der Szene. Das <lacht> stimmt. Ja, ja, Also würdest du Wechsel vornehmen dann quasi? Würdest du Paul ja. Torres statt
0: Erik García oder was? Ja, Erik Assi hat mich jetzt weder gegen Slowakei noch irgendwie gegen Kroatien so beeindruckt. Also hat jetzt auch keine großen Fehler gemacht, aber jetzt auch irgendwie war er mir auch nicht so präsent in Zweikampfstärke äh, und Härte oder im Spielaufbau, dass es da mal irgendwie besondere Szenen gab. Dann würde ich vielleicht wieder auf ein paar Torres gehen. Mal
1: gucken. Und ansonsten als rechts lassen wir, ne? Links, ach so, das muss ich noch erwähnen. Für mich sehr, sehr überraschend, warum das Jordi Alba nicht begonnen hat. Kann ich mir auch bis heute nicht erklären. War der angeschlagen? War der
0: vorbelastet? Ja,
1: aber du wechselst ja im, im Achtelfinale trotzdem nicht. Trotz Gelber dein, ja. Ne? ist ja nicht, ist ja kein Rückspiel in der Champions League, wo du das Hinspiel 3-0 ja. gewonnen hast. Wo du denkst, im Ramos-Stil, ja. da schone ich mich mal oder da schonst du ihn mal. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der Gaia begonnen ja. hat. Nicht, dass es jetzt die falsche Entscheidung unbedingt war. Gaia hat das schon auch gut gemacht, hat ja auch, glaube ich, das 1 zu 1 mit dem Schuss vorbereitet, ne? der Abpraller fiel mhm. ja dann zu Sarabia, genau. aber einfach überraschend, Jordi Alba war ja dann der Kapitän in den ersten beiden Spielen und war für mhm. mich auch mit Pedri der auffälligste Mann in diesen beiden ersten Spielen, mhm. ähm, wo er ja ziemlich wenig zu, äh, nach vorne ging, aber Alba war da immer irgendwie beteiligt, also den Wechsel habe ich nicht verstanden, von daher... Ja, das, das ah, wird natürlich, vielleicht. ja aber das wird ein safer Wechsel, oh. weil Gaia hat sich ja verletzt, ne, muss man dazu sagen, also diesen ja. einen Wechsel wird es garantiert geben, dass Alba mhm. hinten beginnt, ähm, genau ansonsten Mittelfeld, ja, bleibt denke ich schon so, auch wenn ich mir nach wie vor ein bisschen mehr jorente wünschen würde, da bleibe ich dabei,
0: ja. Aber dann ist irgendwie doch Busquets Gucke und dann muss wohl einer weiter von Beginn an spielen, zum fünften Mal dann und vermutlich auch wieder durchspielen. Er ist der Mann, der bei dieser EM die drittmeisten Kilometer geschrubbt hat nach Sabica und Ektal von Schweden, ist es Petri. Wahnsinn. Mit seinen 18-Jährchen. Also, du hattest es ja geschrieben. Shootingstar hast du gesagt, auf jeden Fall, vielleicht ja, ja auch noch mehr. Ja,
1: Shootingstar und Dauerbrenner weil er ja ständig jedes Spiel auch auf dem Platz steht, also auch bei Barca schon ne? die Saison ja. durchgespielt ich glaube sogar aus dem Stehgreif jetzt, aus dem, muss ich im Hirn kramen ich meine sogar die meisten Minuten bei Barca bin ich mir jetzt nicht
0: sicher ja, es Obwohl, wurden ja nur zwei Spieler am letzten Spieltag geschont, das waren Messi und Petri ja, gegen ja, Eber ja. Ja.
1: und jetzt auch ne? jetzt spielt er wieder durch bei, also gesetzt und ähm, spielt durch bei, bei Spanien und es ja. geht ja weiter für ihn das ist ja die, die Notiz ja. dieser Woche so ein bisschen. Er wurde ja für Olympia nominiert mit äh, Eric Garcia und zwei, drei anderen A-Nationalspielern. Ne? Unai Simon ist dabei, Oya Sabal, okay. Ähm, okay. wen habe ich vergessen? Olmo ist dabei. Ja. Und Ich glaube noch irgendeiner, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aus dem Stegreif. Aber ja. auf jeden Fall Petri wieder dabei. Also auf das eine äh, Turnier folgt das andere, das ist schon auch hart. Mhm. Erst recht für so einen 18-Jährigen in seiner allerersten Saison im, äh, in der ersten Liga überhaupt, also auf diesem ja. Niveau. Ne? Und dann gleich hier so durchspielen, das ist schon krass.
0: Ja, ich glaube, da ist man im Verein dann nicht so erfreut drüber. Nee, nicht, nicht so mhm.
1: happy. Ich meine auch, Barça hat irgendwie ja, Einspruch eingelegt oder sich beschwert oder gefragt, muss das sein beim Verband, aber offenbar. Ja, mhm. weiß ich jetzt auch nicht, wie da die Absprache ist, offenbar gab es keine, weil normalerweise, mhm. zumindest in Deutschland ist es so, da gibt es ja dann immer Streitereien, die Vereine sagen ja, nee, wollen wir nicht, also dass sich Verband oder ne, Land und oder DFB mhm. in dem Fall und, und die Nationalspieler absprechen, so, so ist es zum Beispiel beim, bei der U21 oder bei, Deutsch, bei Deutschlands Auswahl, aber in Spanien habe ich davon wenig mitbekommen. Und es sieht auch nicht danach aus, als hätte es diese Absprache gegeben, sonst hätte ja Barca nicht so reagiert, ne? weil die, die Medienberichte waren ja, dass Barca sich beschwert und quasi nicht möchte, dass Pedri mit muss. Ja. Aber ob der Spieler jetzt unbedingt will oder ob er berufen wurde und sagt, ja okay, dann mache ich es halt, das ist nicht überliefert, das weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Mhm. Okay. Dann nur zur Info, liebe Zuhörer, das olympische Fußballturnier findet vom 21. Juli bis 7. August statt. Die spanische Auswahl ist dann am 22., am 25. und am 28. Juli im Einsatz. Ägypten, Australien und Argentinien. Dreimal A äh, sind da die Gegner von Real Madrid Sind auch drei Spieler berufen. Asensio und die noch Leihgaben Vallejo und Ceballos. Vallejo hat ja gute Chancen zurückzukehren. Ceballos ist noch so ein bisschen offen, also da sind noch ein paar dabei. Natürlich noch berühmte Namen wie äh, Brian Giel, Zubi äh, Zubimendi, äh, Rafa Mir auch dabei, also das könnte auch noch ein spannendes Turnier dann werden, wenn auch erst Ende Juli. Ja, Mal schauen, was das noch gibt. Was
1: Luis de la Fuente, der Olympia-Coacher gemacht hat, der ja u 21 coaches das sind ja U21-Mannschaften bei Olympia dabei und die mhm. durften ähm, Spieler berufen, die 97 oder später geboren sind, also 24 mhm. dann sind, plus drei ähm, Veteranen ja. sozusagen oder Erfahrenere. Und ja. die Spanier haben auf Asenzius diese... Einer. Ja, aber die Spanier haben auf diese richtig Erfahrenen verzichtet. Also du hättest auch wirklich da... Ramos. Ähm, ja. Ramos, Morata, was weiß ich wen mitnehmen ja. können. Oder ne, also wirklich eine ja. Soldado zum Beispiel, wenn du sagst, ich brauche so einen ja, richtig genau, abgeklärten stimmt. Knipser, der mir irgendwie Tore garantiert. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber darauf hat De La ver verzichtet. Also ich glaube, der Älteste ja. ist wirklich, ich meine... 24, oder? Oder wie alt ist Sebaios? Bios?
0: Asensio ist 25. Es sind,
1: dann ist Asensio, glaube ich, der älteste. Ich meine, ich hätte das ja, nachgeschlagen richtig. und ich habe keinen gefunden, der älter ist. Also wirklich quasi mhm. schon eine U21 mit ein bisschen erfahrener, die einfach zwei, drei Jahre weiter sind, die aber auch U21 gespielt haben. Aber eben ja. kein, beispielsweise Max Kruse ist, glaube ich, bei Deutschland entweder dabei oder im auf der, in der Stark. Vorausscheidung oder so. Also einer, der ja mit U21 ja überhaupt nichts am Hut hat und nicht mal mit der A-Nationalmannschaft mhm. und wird halt einfach als erfahrener Mann mitgenommen. Und darauf verzichten mhm. die Spanier. Das finde ich, find ich auch recht interessant, weil ja, für Ramos natürlich, mhm. kann sein bitter, ne aber andererseits ja. macht das schon Sinn, dass du sagst, ich habe da meinen Stamm an Spielern, den ich vertraue und das ist halt meine U21 mit ja. ein paar anderen auch, die halt auch U21 bei mir gespielt
0: haben und die nehme ich ja. mit. Finde ich gar nicht schlecht. ja. ja. Sonst vielleicht irgendwie auch Wettbewerbsverzerrungsvorwürfe, wenn dann doch irgendwie ein Ramos hinten spielt und vorne noch, was weiß ich, ein Morata angreift oder ja, ein Fernando Torres aber, reaktiviert wird. nicht. Nee.
1: Aber an, andere machen das halt bestimmt. Also ohne, dass ich jetzt die Kader durch bin, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin mir sicher, dass weil es ja diese Sonderregel gibt mit drei ja. Veteranen, dass da wirklich der ein oder andere... Also hier, die Argentinier würden sich schon wünschen, dass Messi mitgeht. Ne? <lacht> Auch wenn, <lacht> wenn mir davon nichts überliefert ist bisher und ich hoffe, es passiert nicht. Ich weiß nicht, ob es den Argentinien-Kader gibt, aber Argentinien und Spanien sind in einer Gruppe. Also möglich wäre es, mhm. dass Argentinien einfach sagt, hey, ich nehme Messi mit. Und dann sind wir halt wirklich ja. beim Thema Wettbewerbsverzerrung, wenn man ehrlich ist. Ne?
0: Schauen wir mal, okay. Wir gehen zurück zu Spanien. Spanien, die Selezion ist die Mannschaft mit den meisten Toren, 11 Stück, mit dem meisten Ballbesitz, 67 Prozent, hat die zweitbesten Passwerte mit 89 Prozent, nur Deutschland war noch besser äh, und auch die drittmeisten Abschlüsse, 68 Stück. Ja, Und jetzt kommt eine Mannschaft, die zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale dabei ist, die das auch sensationell gemacht hat, also am Montag da mit einem Wahnsinnsspiel, Elfmeterschießen da. Und ja, was wird das gegen die Schweiz? Oder was war das mit der Schweiz gegen Frankreich?
1: Erstmal, was war das, ne? So am Anfang. Also für <lacht> ja. mich war das eine Monsterüberraschung, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Also wirklich kein Stück hätte ich nicht gedacht. Nee. Vor allem, äh, dann bist du 0-1 hinten, dann wachst du auf, weil ich glaube, sie haben die Schweizer unterschätzt. Also... Ich glaube, ja, ja. von Anfang an unterschätzt, dann lagen sie hinten, dann haben sie ernst gemacht, dann führten sie 3-1, die Franzosen. Und dann haben sie wieder
0: den so, Und dann haben sie sie,
1: jetzt müssen wir aber, und dann haben sie sie wieder unterschätzt, weil ich glaube, mit 3-1 mhm. sagten sie, so, sind wir weiter, haben wir kurz ernst gemacht, passt. Ja, Pogba hat seinen Jubel ja, Hans ja, Und dann wieder, wieder auf die leichte Schulter und wieder hier so ein bisschen Arroganzanfall, ja. wenn man es äh, ja, etwas hart ja, ja. formulieren will. Ja, und dann ging es schief, ne? Also von ja. daher, das Ausscheiden hat sich Frankreich. Selbst zuzuschreiben, die F Schweizer haben es natürlich toll gemacht und ja. grandios gemacht, sogar. Aber wenn die Franzosen von Anfang bis Ende das Ding ernst nehmen, sollte da nichts passieren. Mhm. Denn man hat ja in diesen, was waren es, 20 Minuten gesehen, ne, in der zweieinhalb Zeit, ja. wenn sie ernst machen, ja. dass sie da wirklich zwei, drei, vier, fünf Gänge hochschalten können. Und dann hat ja. normalerweise die Schweiz keine Chance. Aber so ist das halt, ne?
0: Es war schon irre, diese schnellen Kombinationen auch irgendwie. Griesmann auf dem BAP, der mit der Hackel zurück auf äh, Griesmann, dann war dieser Schuss abgefälscht, Benzema stoppt ab zum 2-1. Also so verrückt schnelle. Angriffe direkt, auch Pogba, was der alles gerissen hat, Balle eroberten dann schnell in den Lauf von Mbappé. Das war schon eigentlich nochmal ein, zwei Level drüber über der Schweiz, aber die hat das eben als eine Mannschaft gegen elf Stars wunderbar gelöst und dann natürlich noch ein bisschen das Glück gehabt im Elfmeterschießen. Aber das sollte dann irgendwo auch glaube ich so sein, wenn sogar mein Liebling Mbappé da mal ein bisschen die Nerven versagen und er den entscheidenden Elfmeter verschießt.
1: Wobei der war nicht mal schlecht geschossen. Ähm, also es war ist auch okay. es ist auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, er schießt sehr häufig die Elfmeter so, dass er wirklich hart nach oben schießt, ich, ja. ich glaube gegen Barca hat er auch im League, in der Champions League auch so ein Ding reingeschweißt, wirklich da hart da muss man erstmal die Hand noch hochkriegen. Genau, genau, das wollte ich sagen, es war, er war hart er war recht, er war nicht perfekt hoch also ein bisschen halb hoch, aber trotzdem nicht also nicht komplett so, wo du sagst um, um Gottes Willen, der ist schwacher, umplatziert und halb hoch, sondern er war schon gut geschossen aber noch besser gehalten einfach von daher mache ich ja. da im Mbappé, finde ich, auch gar nicht so den Vorwurf, dass man sagt, Nerven versagt, sondern der war einfach richtig stark geschossen, weil auch ja. Sommer wusste, der wird so schießen. Weil er einfach, finde ich, recht häufig seine Elfer so mit der Schusstechnik macht. Aber es war bezeichnend. Also ich habe vorher auch getwittert und auch zu Kumpels gesagt, der wird jetzt verschießen. Das war für mich einfach ja. irgendwie vorprogrammiert. Ja. Der war so schwach, das ganze Spiel, über, vor allem im Abschluss. Ne? Riesenchancen verballert. Naja, die eine. Ich habe immer noch
0: vier Chancen vorbereitet oder aufgenommen. Ja,
1: aber das eine, wo er sich da die Füße nicht sortiert bekommt, dann mit links ans Außennetz und sich da halb zerrt oder was. Also das hat schon sehr ungelenk. aus. Also wenn das Morata macht, ja, hast du drei, Tage lang Marker Ass, Schlagzeilen, was der für eine Flasche ist. Wenn der jetzt so verballert, weil er seine Füße nicht sortiert bekommt. Von daher, das war schon einfach schwach, nicht gut gemacht und er war, ihm fehlte da der. Ne, der Killerinstinkt, auch den einen hat er ja rechts ah. vorbeigeschossen, auch so ein halber Meter, Meter daneben, also auch nicht wirklich präzise genug. Mm. Und wenn der dann zum letzten Elfmeter antritt und, antritt und alle haben davor getroffen, dann war das für mich ja. irgendwie ja bezeichnend ja, und das vorhersehbar. So sein.
0: Ja. Du nimmst schon den Mbappé ein bisschen in Schutz. Der Sandro Williger, unser Patreon, hat uns auch geschrieben, zwecks Mbappé, äh, hat gemeint, ich habe so meine Zweifel, was Mbappé angeht. Glaubt ihr, er hat ein Problem mit Druck umzugehen? Ui, hat ui, nichts ui. Gezeigt an der Euro, keine Vorlage, kein Tor und den entscheidenden Elfmeter vergeben. Da erstmal muss ich korrigieren, zwei Vorlagen hat er schon gegeben. Einmal gegen Portugal und dann dieser, ja, Benzema hat natürlich viel mehr draus gemacht aus diesen passenden Rücken, aber das sind Vorlagen. Eigentlich musste er den Elfmeter gegen Hummels kriegen. Das Tor äh, gegen Deutschland, äh, muss ist schon auch sehr, sehr genau mit der Absatzentscheidung gewesen. Also für mich hat er trotzdem noch ein gutes Turnier gespielt, auch jetzt wieder gegen äh, Schweiz irgendwie vier Chancen kreiert. Äh, hat im Endeffekt natürlich kein Glück gehabt und dann ja eben auch ein bisschen da am Druck gescheitert, aber selbst ein Cristiano Ronaldo hat schon in seinem ersten Champions-League-Finale einen Elfmeter verschossen. Also ich glaube, das kann ihn nur größer machen und da ist dann eben jetzt in dieser Kritikwelle bestimmt auch viel Helme dabei, wie immer, wenn die Größten stürzen, wenn Messi einen Elfmeter verschießt, dann gibt es auch, ja, dann trenntet das auch sofort äh, von Madrid ist das, die sich darüber äh, freuen. So ist es eben, wenn die ganz Großen da mal ein bisschen stolpern. Also, ich glaube nicht, dass Mbappé ein Problem mit Druck hat. Dafür hat er einfach schon auch in so jungen Jahren schon viel zu oft auch abgeliefert.
1: Ja, ja der Druck ist natürlich groß, wenn du so früh so ein Star, so ein krasser Star bist. Ne? Also, so früh so ein Shooting Star wirst. Mhm. Ja, noch viel größer als Petri, weil er Stürmer ist und ständig Tore macht und für 180 Millionen gewechselt ist. Ne? Dementsprechend. Mhm. Hast du dann automatisch Druck, dann auch bei PSG-Spielen eine Mannschaft, die auch ne, sehr im Fokus steht, ob negativ oder positiv, sei mal dahingestellt. Und dementsprechend richten sich dann natürlich die Augen auf ihn, vor allem weil er ja auch den Anspruch hat. Ja, der neue Ronaldo und Messi zu werden, ja. sozusagen. Ne? Also er und Haaland, genau, Weltfußballer zu werden. Er und Haaland sind ja so die vermeintlichen Nachkommen oder die designierten Nachfolger der beiden. Mhm. Und von daher, dann hast du natürlich Druck, dann bist du im Mittelpunkt des Interesses und im musst du standhalten. Dass, da ist er ja. irgendwo auch ja, selbst schuld, in Anführungszeichen. Plus, wo er wirklich selbst schuld ist, er hätte ja nicht den Letzten schießen müssen. Wer den Letzten ja. schießt, macht das bewusst, weil er der Hero sein will. Du willst ja. einfach... Ja der Gewinner, also der, ne, derjenige sein, der den letzten Elfmeter reinhaut, im besten Fall, um der Star zu sein, Cristiano macht das seit Jahren. Cristiano hat Der bei
0: auf allen Titelbildern ist. Genau
1: und Cristiano hat auch ist damit oft gescheitert. Bei Real hat es geklappt, Champions League und so. Aber bei Portugal, mhm. ich glaube ein oder zweimal kam er nicht mit, nicht zum Schuss. Ich meine EM mhm. 16 mhm. oder 12 oder so gegen Spanien und noch irgendwo noch bei einer anderen mhm. bei einem anderen Elfmeterschießen, ja, weil, weil einfach das Elfmeterschießen vorher schon entschieden war, weil sie verloren haben ja. und dann hast du deinen besten Elfmeterschützen als letzten gehabt und hat nicht geschossen. Also da dieser Egoismus, ja. dieses ich will mich ins Schaufenster stellen oder ich will die Schlagzeilen, das hat ja. der Mbappé schon aus, sonst hätte er nicht den ersten geschossen. Gegenbeispiel ja. Messi macht das mittlerweile anders. Er den letzten geschossen, ja. ich weiß nicht, ob ich letzten oder ersten gesagt habe, also er wollte den letzten schießen. Messi macht das mittlerweile anders, Messi schießt zuletzt immer den ersten. Also bei ah. Copa America hat er ja den ersten auch verschossen damals, gegen Chile, in, in, den, mhm. in den Himmel gejagt. Und auch bei irgendeinem anderen Elfmeterschießen, das erfolgreich war, war auch der Erste geschossen. Also, der hat gemerkt, ich als Kapitän gehe lieber voran, schieße den Ersten, mhm. gebe meiner Mannschaft Sicherheit, im besten Fall, wenn ja. ich treffe natürlich, und will nicht hier der Star sein und der, ne, der Letzte sein. Also, von daher, ja, lieber Mbappé, da kann ich wenig Mitleid haben, ne, wenn du da so dein Ego da ein bisschen
0: voranstellst. Kann man natürlich so oder so sehen, ob man da mehr als erstes oder fünftes schießen sollte. Man muss ihn im Endeffekt einfach machen. Unser Rey Marcel Rivera Ramirez hat auch nochmal gefragt, ja, wechselt da Mbappé jetzt, wird da was passieren? Und das ist, wie ich immer sage, hängt nur vom Spieler ab. Also egal, was Al-Khelaifi und Co. da sagen, er wird ah, hier ewig bleiben. Moment, das Moment, Moment. Moment.
1: Einspruch, ein Einspruch, Einspruch. Das hängt Bitte. nicht vom Spieler ab. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ja, wenn er wenn jetzt sagt, er will... Und ja. Also jetzt Sommer 2021, diesen Sommer, wenn er jetzt sagt, ich verlängere nicht, hat er ja nächstes Jahr keinen Vertrag, sprich jetzt wäre die letzte Chance, dass PSG Kohle macht. Ja, aber ja. wenn PSG sagt 200 Millionen, lieber Perez, dann hängt es eben nicht von Mbappé ab, weil die Kohle hat halt Real nicht. So. Dann
0: haben sie einen Spieler, der keinen Bock mehr hat. Ja
1: schon, aber es hängt ja nicht von Mbappé ab, sondern nächstes
0: Jahr hängt es von ja, ihm ja. ab, ne? weil nächstes Na, Jahr, wenn er ja. kommen will, kommt er nächstes Jahr ablösefrei. Wenn ein Spieler dieses Format Haaland, Mbappé, nur die beiden wechseln wollen, dann wird das passieren. Dann kann auch PSG so viel, im Endeffekt kann auch Real dann alles zahlen. Die wären dafür bereit, selbst bei 200 Millionen würden sie da irgendwie noch drei Banken ich, fragen. Also ich
1: ja, Ich bin mir da nicht sicher, weil eben der abgebende Verein, also der vermeintlich abgebende Verein PSG ist. Und die haben keine Geldnöte, denen ist Geld völlig scheißegal. Bestes Beispiel. Neymar vor, wann war es? Zwei Jahren, ne? Mittlerweile, so. Da wollte Neymar weg, hat ja auf Social Media sogar immer die, die Barca-Wappen fotografiert und reingestellt auf Instagram etc. Wollte weg, hat öffentlich gemacht, hat Messi gesagt, ich will kommen. PSG hat gesagt, nö, nicht verkauft. Wir wollen 180 oder was. Barca hatte keine Kohle und dann ist er geblieben. Und jetzt hat er verlängert. Ist halt
0: auch kein Mbappé. Ja. ja, aber ich sag nur, nicht mit, PSG,
1: mit PSG verhandeln ist halt einfach ja nicht leicht, ja, weil die einfach, Rat, weil Geld denen einfach wurscht ist. Und das, das ist halt das Problem, ne? Also, ich, wenn ich heute einen Tipp abgeben muss, sage ich, er kommt nächstes Jahr ablösefrei. Surreal. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich, ich sehe auch noch nicht die Spuren, dass es dieses Jahr passieren wird, weil er sich da noch nicht so klar äh, irgendwie ge geäußert hat oder irgendwie mal was angedeutet hat. Von dem her werden wir uns äh, wohl alle noch ein Jahr gedulden müssen, bis er endlich in oder nach La Liga kommt. Marcel hat noch bei, wegen einem anderen Franzosen gefragt, dass es Varane und auch bei ihm sage ich ja, ja, Ramos und Varane könnte was passieren. Jetzt ist Ramos schon weg und dass es dann auch noch den zweiten Innenverteidiger treffen könnte, hängt auch vom Spieler eher selbst ab. Der hat zuletzt Zwei, dreimal auf Pressekonferenzen ähm, vermieden, ein Bekenntnis zu seiner Zukunft oder zu Real zu, ja, zu tätigen. Von dem her kann er jetzt, der ist jetzt auch schon zehn Jahre dabei, Real und immer noch eigentlich ziemlich jung, kann er ja immer noch irgendwie sechs, sieben Jahre auf Top Niveau in der Premier League spielen. Also da ist es auch gut möglich, dass noch was passiert, zumal Real muss verkaufen und mit ihm kann man halt immer noch auch gut 60, 70 Millionen oder so, vielleicht sogar noch mehr einnehmen. Also auch da ist ein Abgang absolut möglich und es wird jetzt die nächsten Tage, Wochen bestimmt spannend, jetzt wo die EM vorbei ist für Waran.
1: Ich glaube auch, dass ja, die EM muss sich legen sozusagen und dann, glaube ich, kommt nochmal richtig Fahrt auf ähm, in den Transfermarkt. Also Barca war ja jetzt schon sehr, sehr fleißig vor der EM. Muss, muss man fast schon ja. den Hut ziehen. So kennt man Barca, so kennt man die gar nicht. Meistens <lacht> bis zum letzten ja, bis zur letzten Stunde ne, des deadline Days ja. machen sie da irgendwelche krummen Geschäfte und versuchen irgendwie ein paar Millionen Euro ein paar einzunehmen ein oder Millionen. irgendwo ja. ins Buch zu schreiben, ne, <lacht> reinzubuchen. Ja, ja. Letztes Jahr zumindest. Aber in dem Jahr haben sie wirklich ja... ja einige gute Deals gemacht, muss man echt sagen. Dann hat es jetzt natürlich ja. gelegt, also auf Barca bezogen, aber generell ja auch. Aktuell hörst du ja gar nichts. Und ich glaube, wenn die EM vorbei ist, geht es nochmal richtig ab. Also Sancho, okay, der ja. ist wahrscheinlich safe, ne? vom BVB mhm. zu Man United. Das ist so, das wabert so aktuell durch die Gazetten. Aber ansonsten hörst du ja gar nichts. Also auch Varane oder sonst irgendwas nicht. Oder ja. Ramos ist ja auch ruhig beispielsweise, ne? der ja <lacht> unterschreiben kann, bei wem er will. Aber da hörst du ja auch gar nichts aktuell. Ich glaube, wenn die EM ja. vorbei ist, geht es da richtig ab. Und dann ja, ja. äh, kocht die
0: Gerüchteküche nochmal richtig hoch bei Logisch. vielen Vereinen. Dann gibt es ja auch sonst nichts mehr zu berichten, keine Spiele mehr. Also Da wird schon wieder mehr passieren. Wir gehen mal wieder zurück zur EMA, also Schweiz gegen Spanien. Was ist denn da unser Tipp? Freitag, 18 Uhr, das erste Spiel.
1: Äh, Spanien hm. kommt weiter, Tipp. Hm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es... tut. Wieder Tore gibt einige, weil die Spanier. Ketchupflasche auf. Ja, erstens das und zweitens, weil die Spanier hinten ja alles andere als Sattelfest waren gegen die Kroaten. Also von daher würde es mich nicht wundern, wenn sie eins kassieren, vielleicht sogar zwei. Aber sie können halt auch wirklich drei schießen. Also so ein würde ich nicht. Ja, 3-2-3-1 drei, drei, Spanien, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich auch ein bisschen wunschdenken dabei, weil wir drücken ja den Spaniern die Daumen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, ne? Sorry, liebe Schweizer. Den Sorry, liebe Schweizer, den, sorry, lieber Schwe stimmt. Wir haben ja einige Schweizer Patrons. Also ja. Sorry, nicht übel nehmen, aber wir sind Tikitaka <lacht> der La Liga Podcast. Ja, da muss natürlich
0: die spanische Flagge ein bisschen hochgehalten werden. Ja, würde ich schon auch mitgehen. Ich glaube, 3-1 für Spanien ist dann ein kluger Tipp Aber ich habe auch gesagt, Frankreich wird das locker machen. Und dann nochmal höchsten Respekt an die Schweiz. Also mir haben dann auch viele geschrieben, weil ich ja vorher gesagt habe, oh, Schweiz ist für mich Enttäuschung des Turniers. Äh, die Prognose werden Gruppenphase ausscheiden. Ja, und jetzt äh, haben sie mich definitiv eines Besseren belehrt. Chapeau da, da ist eine
1: Entschuldigung fällig, absolut.
0: <lacht> ja, dafür entschuldige ja. Mich. Also ich mich. Zweites Spiel. <lacht> glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig pizza die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bong aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto. Ja,
1: sorry, ich wollte nur sagen, ich unterschätze nicht die Schweizer, aber die Spanier sind die bessere Fußballmannschaft und die sollten sich wirklich besser anstellen als die Franzosen, weil sie sind ja jetzt gewarnt, die Schweizer nicht zu unterschätzen und ich glaube im Viertelfinale unterschätzt du dann wirklich keinen mehr also Achtelfinale denkst du dir oft noch, naja no, habe ich ein leichtes Los, ne, pflichtlos so, aber ich glaube spätestens im Viertelfinale weißt du, da darf ich keine Mannschaft unterschätzen und den Fehler glaube ich werden die Spanier nicht machen und dann hängt es natürlich davon ab, wie treffsicher ist unser Freund Morata vorne, also ich sag Morata macht eins, so leg mich mal fest ja. hier
0: Jetzt, wo er ein bisschen Selbstvertrauen ja. getankt hat, war ja auch eine geile Bude. Rechts runternehmen, damit links reinhauen. Muss schon klappen eigentlich. Egal. Wir haben jetzt unseren Schweizer Zuhörern ein bisschen Honig ums München geschmiert. Das können wir ja auch noch mit unseren österreichischen Zuhörern machen. Die sind zwar rausgeflogen, aber ihr Gegner Italien trifft jetzt auf Belgien. Aber auch das Achtelfinale Italien gegen Österreich war ja auch ziemlich mitreißend. Also da ein großer Kampf von Österreich. Am Ende dann wieder, ja, das Glück von Italien irgendwie, kaltschnurzig, Verlängerung gerade angefangen, da machen die eben zwei Tore. Oh, da, da dann überhaupt noch mal zum Anschluss zu kommen, Chapeau dafür. Aber da hat es dann am Ende leider nicht gereicht.
1: Ja, auch ähm, Österreich. Also was für die Schweiz gilt, gilt für Österreich auch nur halt mit dem etwas unglücklicheren Ende. Und die Österreicher haben das wirklich auch toll gemacht, haben mich auch wirklich positiv überrascht, dass ich jetzt halt bei beiden, ja. Ähm, wie ja die Hörer wissen, die klar den Favoriten auf dem Schirm und von daher ziehe ich auch da den Hut von den Österreichern. Auch wirklich gut gespielt. Also nicht nur das Ergebnis positiv im Sinne von ne, fast gewonnen, Verlängerung erreicht, sondern wirklich auch auf Augenhöhe agiert. Mit dem ja. mit ja, Top-Favoriten Italien, die ja so eine grandiose ja. Vorrunde gespielt hat haben. Also von daher auch da ziehe ich echt meinen Hut vor den Österreichern, haben das echt toll gemacht. Und im Endeffekt war es da ja so knapp, wie es nur sein kann. Ne? Dieses Abseits. 5 cm ja, von Arnautowitsch. genau, Anautovisch 5 cm weiter hinten wenn er steht macht das 1-0 ja. und dann sieht es wirklich sehr sehr gut aus für Österreich ja. also von daher da war man schon sehr knapp dran ne?
0: Ja, da kam so die Erinnerung äh, bei uns deutschen Fans zurück, 2006 ja auch lange 0-0 im Halbfinale gegen Italien gewesen, Verlängerung und dann machen die auf einmal zwei äh, schnelle eiskalte Tore, die Italiener also da jetzt wisst ihr, liebe Österreicher, wie sich das angefühlt hat, immerhin dann noch den Anschlusstreffer äh, gefeiert, auch sensationeller Kopfball, da so im Fallen irgendwie über den Scheitel den Ball dann noch über die Linie zu bekommen, sehr geil, aber schade, dass da für die Österreicher Schluss ist, aber gut, Italien ist halt eben doch eine Top-Mannschaft. ich hatte ja schon gesagt, die könnten gut in Halbfinale kommen. Jetzt treffen sie auf Belgien. Das ist die einzige Mannschaft, wo noch ein paar Real Madrid-Spieler dabei sind. Bei Barcelona sind es ja zwei Mannschaften. Spanien hat man schon. Die nächste kommt noch. Was meinst du da? Belgien, Italien?
1: Äh, apropos, ich will aufgreifen, Real Madrid-Spieler. Ich habe garantiert <lacht> das gleiche gedacht wie du. Eden Hazard hat sich ja verletzt und hast du so gesehen, welchen Sprint er vor seiner Verletzung hingelegt hat? Ja. Der ist gesprintet wie ein, das ich noch nie gesehen. Wie ein Windhund. <lacht> und ich sehe das live und ohne oh, Witz, ich denke mir, hör auf zu sprinten, oh, oh. warum machst du das denn? Und eine <lacht> Sekunde später fasst er sich an den Oberschenkel. Ich ja. schwöre so diese ich, Handbewegung ja. nach oben oh, und oh. jeder wusste, ah. was los ist und ich schwöre ich habe entweder geschrien oder es laut gedacht, warum macht wow. er diesen verrückten Sprint? Vor allem, im ja. also es war ja ein 130% Sprint, ne war ja wirklich wie Usain mm. Bolt, wenn er hier die, das 100 Meter Rennen gewinnen will. Warum so rennt denn der wie ein sehen. Wahnsinniger dahin? <lacht> Der, der muss doch wissen, dass seine Bänder das nicht aushalten, ja? ja. Also, es ist echt krass. Ich habe da kein Verständnis für mhm. im Nachhinein, warum er da so wie so ein Windhunter losrennt und natürlich hat er sich dabei verletzt. Es musste ja, ja so kommen.
0: Wobei er kann wohl spielen am Freitag wieder. Ja. Ist wohl nur Alarm, Glaube ich nicht, glaube ich. Nicht, glaub ich. Der, wenn er mhm. spielt, macht er das, was
1: hier Kollege Ramos und auch er zuletzt immer mhm. wieder gemacht hat, nämlich dass die Verletzung einfach erneut aufreißt und dann zehnmal schlimmer ist. Also, der ja. sollte wirklich passen. Ich meine auch, Martinez hat gesagt, dass er zwar nicht so schlimm verletzt ist, aber dass er jetzt ausfällt gegen Italien, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also ich bin mir sehr sicher, dass er gegen Italien nicht spielt. Echt? Aber ja, so ein bisschen hat mich da mitgelitten mit dem Armkerl. Ne? Endlich ist er jetzt ein paar Wochen fit, spielt bei Belgien, bekommt Rhythmus und dann muss er es gleich wieder übertreiben. Ne?
0: Mhm. Ja... Waren ganz gute Ansätze. War jetzt noch immer nicht der überragende chelsea hazard der einfach mal fünf stehen lässt und aus 20 Metern draufhaut. Aber einfach die kleinen, sicheren Dinge haben geklappt bei ihm. Er war so in diese, dieses Mannschaftsgefüge, diese Kette bei Belgien, war er mit integriert, hat da funktioniert. Auch defensiv Aufgaben über normal das Spiel entlastet, einfach mal beruhigt ein bisschen, ohne jetzt mega offensiv zu glänzen. Da steht ihm eher sein Bruder die Show mit jetzt schon zwei Toren. Aber ja, das, es ist einfach weiter verhext und egal, ob jetzt verletzt oder nur angeschlagen ist und dann erstmal nur auf der Bank sitzt, der kriegt das einfach, dieses Pech, einfach nicht mehr los. Deswegen habe ich da auch keine Hoffnung mehr bei Real. Er wird noch ein paar gute Spieler, ein paar Türchen machen, aber niemals irgendwie, ja, zehn Spieler am Stück mit... Wie, wie Benzema und dann auch neun davon immer treffen. Mal gucken. Naja, ja, ich, und jetzt ich, eben das große Spiel gegen Italien. Ja, Schönes 5 zu 5 oder? Ja, ich passiert ja nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, schönes 0 zu 0 eher. Also ja.
0: wesentlich wahrscheinlich als
1: 5 zu 5 ist ein 0 zu 0, sogar wahrscheinlicher als ein 2 zu 2 ist ein, 5, äh, ist ein 0 zu 0, würde ich sagen. Denn beide ja. haben eher ihre Stärken gegen den Ball, vor allem die Belgier. Sobald die mal führen, ziehen die sich ja komplett zurück. Also die werden ja immer verklärt, als die Ne, wunderschöne, tolle Fußballmannschaft mhm. nee wenn die führen, ziehen die sich zurück Und spielen wirklich sehr unattraktiven Biederen Sicherheitsfußball Und dann wird ab und zu mal gekontert Aber das klappt ja auch nicht sonderlich gut Also ähm, ich erwarte da leider Natürlich ein Top-Spiel Aber jetzt nicht unbedingt so ein Klassiker Wie Spanien-Kroatien, um ehrlich zu sein <lacht>
0: Nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber ja, Italien ist die Mannschaft mit den meisten Abschlüssen, 87 schon bei diesem Turnier. Also da kommt schon auch einiges an Offensivpower dazu. Und da sehe ich eben ähm, Belgien dann auch nicht so überragend aufgestellt, wie das im TV mal heißt. Also Vermahlen, Werton, ja, sind gute, aber irgendwie... Mh so wirklich was mit anfangen, kann ich damit nicht. Aber gut, mal gucken, ob ein De Bruyne doch noch irgendwie fit wird, ob es bei Hazard doch noch reicht. Ähm, dann kann das da auch die Überraschung geben, aber eigentlich im Normalfall muss da Italien weiterkommen, also so, 1-0 so, Italien, oder? So
1: safe ist das für dich, für mich ist das ein absoluter Münzwurf, den ich also 50-50-Game auf Augenhöhe. Ähm, ich würde, okay, vielleicht Nein, ich ein... Du hast ja als getippt, also ein und getippt. Okay, von <lacht> mir aus 51 zu 49 Italien, aber mehr halt nicht. Also ich finde das super schwer zu prognostizieren. Nachteil ja. Belgien ist natürlich ähm, De Bräune-Verletzung. Also ich meine, auch da ja. hat Martinez schon gesagt, De Bräune wird mhm. nicht spielen können gegen Italien, dann wahrscheinlich wieder dabei sein, sollten sie weiterkommen. Aber in mhm. dem Spiel... Fehlt er wohl und das ist natürlich ein enormer Rückschlag. Mit Abstand der beste Spieler, okay, zusammen mit Lukaku wahrscheinlich, der Belgier. Und ja. wenn der dir fehlt, ne der absolut Motor und Herz des Spiels, das ist schon schwer. Deswegen habe ich Italien ein bisschen vorne mit einem Prozent, wenn man so will. Aber mhm. ja, also ich würde eher sagen, hier, wir sehen wieder Verlängerungen, vielleicht Elfmeter-Schießen. Kann ich mir gut mhm. vorstellen.
0: Okay. Na gut, dann schauen wir mal. Dann kommen wir zu den restlichen Spielen. Was haben wir denn noch? Tschechien gegen Dänemark. Da ist ja dann doch noch ein bisschen Barca-Beteiligung. Viele gibt es ja nicht mehr. Spieler generell aus La Liga. Also Martin Braithwaite zieht er wirklich ins Halbfinale an? Endlich
1: das erste äh, Tor geschossen. ne? Hochverdient auch. Ich finde tatsächlich, ja. er spielt für seine Verhältnisse wohl gemerkt eine sehr, sehr gute HM. Also der reibt sich auf. Der gibt Vollgas da als halbrechter Stürmer macht da Meter, ne? presst, läuft an, Dribblings, bisschen Vorlage hat er gemacht gegen Wales, also hier die Hereingabe, die dann äh, Dolberg vor die Füße gefallen ist, da war ja er durch einen mhm. sehr schönen Run beteiligt, also er tut sein Bestes und spielt, finde ich, tatsächlich eine gute EM und ich glaube, jeder Barca-Fan und verantwortlich ist glücklich darüber, denn ja. sein Marktwert wird ein bisschen ja. gesteigert.
0: In jedem Spiel ein
1: Millionchen. Drauf. Ja, oder vielleicht auch, jetzt hat er ja einmal getroffen, also vielleicht auch drei, vier Millionchen mehr. Oh, dann ist er jetzt schon 14. Und wert. Genau, und ähm, ja, ist ja kein, kein Geheimnis, dass Barcelona ihn ja, ja. verkaufen möchte, am liebsten auf die Insel, ne, da, die haben Kohle ja. und dann so ein West Ham oder so ein Crystal Palace mhm. oder so, wenn die irgendwie 15 bieten, ich glaube, dann ist er weg. Die Frage ist natürlich, will ja. er weg, aber. Ich bin oh. mir sicher, dass er merkt, er wird keine Einsätze bekommen bei Barça. Jetzt ist äh, Aguero dabei, sprich der Mittelstürmerposition ist ja vergeben. Ne? Diese, ja, selbst wenn es als, als Ein Einwechselspieler sei, Memphis ja. auf links, an Anzufati ist hoffentlich wieder fit dann zur neuen Saison. Dementsprechend, er wird ja. gar keine Einsatzminuten bekommen. Und äh, ja, kann man damit rechnen, dass er wohl den Verein verlässt oder zumindest Barca will ihn verkaufen. Und ja, jedes gute Spiel von ihm. Sollte den Marktwert ein bisschen erhöhen oder zumindest ihn interessanter machen für andere Vereine. Ne?
0: Mhm. Ja, macht dann das dänisch noch mal so einen 4-0-Sieg oder kann irgendwie Patrick Schick wieder. Er ist ja mit vier Toren der zweitbeste Torjäger der EM nach Ronaldo. Also, was tippst du? Ich tippe. Äh,
1: ja, kann ich mir auch wieder gut vorstellen. Ähm, ich habe leicht die Dänen vorne. Also, weil sie mhm. einfach äh, jetzt. Also wir haben ja über, über Spanien gesprochen. Ne? Fünf Tore in zwei Spielen in Folge. Grandios. Aber die Dänen haben ja auch acht in zwei geschossen. Ne? Jeweils vier. Ja. Das ist ja auch richtig ja. krass. Von daher haben die mich ja schon stark überzeugt gegen Wales. So stark hätte ich sie nicht erwartet. Ähm, deswegen mhm. sehe ich sie ein bisschen vorne. Also so 60-40 Dänemark sage ich. Und ja, vielleicht 2-1 Dänemark. Entweder nur 90 oder ja. 120 Minuten kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Oder Elfmeter schießen und dann darf Breathway den fünften verwandeln oder so. Oder nicht? Ja und dann haben wir noch die vierte Viertelfinalpartie, da ist es dann Samstag 21 Uhr soweit. Ukraine, starkes Tor in der letzten Minute der Verlängerung gegen Deutschland rausschmeißer England. Was sagt man zu dem Spiel noch? Was sagen Verdient man? oder?
1: Verdient ja, ich fand England besser verdient auch deswegen, weil Deutschland schwach war, weil Deutschland ängstlich ja. war, weil Yogi lö für mich die falsche Taktik gewählt hat. Ich habe mich da auch ein bisschen ja. tatsächlich aufgeregt, obwohl ich ja gar nicht jetzt so ne, mit der Deutschlandfahne am Auto <lacht> um den Hauptbahnhof fahre, was mache ich ja gar nicht, bin ich ja eher nicht so, aber es hat mich wirklich aufgeregt oder ja, enttäuscht, ja. wie ängstlich, wie ja, zurückhaltend Deutschland da agiert hat. Ja. Also wenn man es gemein ausdrücken will, wie der Bremen in der Allianz Arena bei den Bayern. Ne? Hinten reinstellen, hoffen, ab und zu machen wir mal ein Konter oder ein, irgendwie schicken wir mal äh, Timo Werner mal auf die Reise, aber ansonsten wollen wir hinten gut stehen. Das ist mir zu wenig, ganz ehrlich. Deutschland, Alter, Deutschland. Wenn, wenn die Ukraine so spielt, wenn Dänemark so spielt, wenn die Schweiz so spielt, wenn Österreich so spielt, alles okay, völlig normal. Aber Deutschland, das ist doch nicht der Anspruch. Vor allem gegen Engländer, die ja auch jetzt nicht die Übermannschaft schlechthin sind, also
0: Naja, abgezockt, souverän gespielt, ein bisschen so wie Belgien, gar nicht unbedingt immer schön attraktiv, Power, sondern einfach sicher die Ergebnisse einfahren, noch kein Gegentor kassiert, also das ist schon dann auch ein Qualitätsmerkmal, aber gebt dir recht, das war mutlos, ideenlos nach vorne und dann auch natürlich äh, zu spät gewechselt oder Gnabry kam ja immerhin vorher noch, aber auch dann erst wieder in der 87. Minute die letzten wechseln und dann auch nur ein Schan und ein Sané. Also nee, da hat der Glaube überall so ein bisschen dran äh, gefehlt und wenn man so auch ein bisschen die Chancen schaut, ja Deutschland hatte diese zwei Chancen Werner da aus kurzer Distanz gegen Pickford und dann eben noch Thomas Müller natürlich, aber England hatte eben auch seine drei, vier eher fünf äh, guten Chancen, also ist das so voll in Ordnung, da ist die bessere Mannschaft weitergekommen, natürlich auch mit ein bisschen oder sehr viel Heimvorteil, das waren ja fast schon erschreckende Szenen aus dem Wembley, wie da so gar nichts irgendwie groß mit Abständen oder Masken zu sehen war, aber gut, das ist dann eben auch UEFA, wie viel dir die zulassen für mich England weiter ja. äh, verdient weiter.
1: Ähm, Werner Chance, kurzes Wort dazu, im Endeffekt war das die einzige wirklich herausgespielte Torchance der Deutschen. Ne? Also ja. du hattest noch diesen, ja. die Müller-Monster-Chance war ja Zufall, ne? Ballverlust mhm. oder Balleroberung, die anderen aufgerückt also es war ja nicht rausgespielt im Sinne von ne? ich ja. erspiele mir jetzt Torchancen und das harvards ding war ja auch mehr oder weniger so ein bisschen Karambolage und dann wird fällt Ihnen der Ball vor die Füße danach was was, eine Ecke oder irgendwas. Also jetzt auch nicht ne? der, der, der zelebrierte Fußball. Und was Deutschland ja zu leisten imstande ist, mit Ball am Fuß sozusagen, spielerisch, hast du ja gegen Portugal gesehen. Denn da haben sie diesen Fußball gespielt, den sie im Optimalfall immer spielen können und in den letzten, sagen wir mal, acht Jahren sehr, sehr mhm. häufig gezeigt haben, dass du wirklich dominant bist, dass du angreifst, dass du unberechenbar bist, du lässt den Ball laufen. Ne? Du, ja. Ja, du spielst mutig, du spielst couragiert, du spielst nach vorne, du traust dir was zu, du sagst dir, ich bin Deutschland, ich habe keine Angst vor euch, wir schießen euch aus dem Stadion. So, ne? Im Optimalfall so ein bisschen wie Barca in seinen Heimspielen, wenn alles läuft, ne? wo du einfach weißt, die haben keine Angst vor Gegner, die machen ihr Ding, völlig egal und selbst wenn wir ein oder zwei Konter kassieren, ist uns wurscht. So, Das haben sie gegen Portugal gemacht und darf, ich sage ja nicht, dass sie genauso gegen England spielen sollen, in Wembley, überhaupt nicht, aber davon habe ich halt nichts, also es war ja komplett weg und das finde ich so krass, ne, dass du das was du spielen kannst, davon war ja nichts zu sehen. Du hast ja komplett anders agiert. Und das war Yogi Löw untypisch, finde ich. Da war er zu ängstlich und deswegen nehme ich ihm das sehr übel und bin im Nachhinein tatsächlich froh, dass es vorbei ist. Yogi Löw erreicht. Ja, das
0: sind, glaube ich, alle inklusive Yogi selbst. Also, ähm, ja, da wurde eben mehrfach die Chance verpasst, irgendwie zu sagen, schön war es, aber es wird Zeit irgendwie mit Umbruch, dass da auch ein neuer an der Seitenlinie steht. Und ja, kann man immer im Nachhinein sagen, hätte er schon nach dem WM-Titel machen müssen. Aber ähm, da ist in den letzten Jahren viel negativ gelaufen, verbunden auch mit ganzen mit Bierhoffs-Marketing-Maßnahmen, weswegen ich auch kaum ein Spiel eigentlich sehe, außer jetzt bei der EM. Und ja, irgendwie so richtig schlägt das Herz da auch nicht mehr mit, auch wenn ich mich gefreut hätte, wenn Müller das Ding noch macht. Aber dann irgendwo vielleicht auch typisch, dass so dieses äh, dies, das deutsche EM, ich will es nicht als Fiasko bezeichnen, weil Achtelfinale haben jetzt nicht, glaube ich, so viele ihr, denen zugetraut vor der EM, äh, dass das umklammert wird von den beiden Rückkehrern, vom Hummels-Eigentor und von dem Müller-Miss, also die, die extra zurückgeholt wurden, die dann den Druck hatten, haben dann irgendwo vielleicht in den entscheidenden Momenten ah, das Pech, nicht das nötige Glück. Ja, So also
1: ein bisschen Karma also, fast schon, ne? Also zumindest Karma, ja. für, für die beiden eher weniger für die Spieler, die haben sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, sondern eher so für Yogi, ne? Ran, dann, dann beendet er denen ihre Karriere und will sie partout nicht zurückholen, dann holt er sie zurück und dann patzen beide im ersten und im letzten ja. Spiel. Also für ihn war das schon irgendwie ja, schicksalhaftes, unglückliches Karma, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Und ja, es, also er hätte nach 2018 gehen müssen, nach dem ja, blamablen Fiasko, Vorrunden-Fiasko, da muss er dann da muss er weg. Ähm, ja. Von daher ja, war es unnötig rausgezögert, drei Jahre ne, der Abschied mhm. und man hat gesehen, er kann dieser Mannschaft nicht mehr wirklich was geben, er glaubt nicht an sich selbst, er ändert von Spiel zu Spiel den Stil Spielstil so ein bisschen, ne, mal auf Konter, mal mhm. wieder äh, aktiv, mal wieder ja, forscht, dann wieder mh, sicher. Ja. Ja, von daher, ja, das war bezeichnend, war auch abzusehen und folgerichtig war es auch, wenn man ehrlich ist, denn sie hatten ja gegen Ungarn also, ne? standen das ja auch schon von aus Und dann wäre es endgültig blamabel gewesen, muss man auch sagen. Ja, ja. Zu England noch ein Wort. Verdient weitergekommen. Und ganz ehrlich, alles andere als das Finale wäre eine Monsterüberraschung. Also England muss jetzt auf dieser, ja, jetzt, ja. Auf dieser Baumhälfte ins Finale. Ukraine, ja. Dänemark, Tschechien. Das sind deine drei Gegner. Also potenzielle Gegner Tschechien, ja. Dänemark. Leicht Also was ist leichter? Es gibt ja keine leichten Gegner, wie man bei der EM gesehen hat. und ne, Überraschung immer möglich, aber auf dem Papier kann es ja gar nicht leichter sein, der Weg jetzt ins Finale. Mhm. Einen guten Gegner hattest du so gesehen, weil die Gruppe war ja auch schon easy ja, oder mindestens so. machbar. Ja. Von daher ja, sollte England da jetzt ja. durchmarschieren.
0: Die waren ja immerhin auch mein final gemeinsam mit Frankreich. Das wird nichts mehr ja, Meine auch, ne? auch. Also
1: England hatte ich auch im Finale, mhm. wie du dich erinnerst. Da hatte hatte Portugal, hattest du.
0: Nee, ich hatte England.
1: Okay, okay. Naja, <lacht> naja. Hör Ich höre dir hör, 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 hör das nochmal Bei der Wettbasis kannst du dich auch nochmal anhören Mein Talk und naja. Tipps Podcast ne? Da habe ich ja. auch ganz klar England als Finalist
0: Also hier mhm. will ich mir nichts Falsches Einreden lassen ne? ja, Da, da habe ich auch noch einen kleinen äh, Hinweis von, Vom Leander Schrobock, Der hat uns geschrieben mal wieder äh, Nämlich Achtung und ich wollte mich noch bei Alex bedanken Durch Tipps und Talk Führe ich meine Familientipprunde an
1: Stark, Bären stark. Ja. <lacht> Talk und Tipps heißt das Ding übrigens. Ja, ne? äh, Talk ein, und Tipps.
0: Ja, Tipps und Talk geschrieben.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, Ne, freut mich, Leander. Schöne Grüße. Freut mich echt sehr. Ähm, tatsächlich läuft es für mich nicht so gut. <lacht> Kicktipp Kick <lacht> Kick bin ich, oh, ich glaube, ich bin vierter nur in unserer Gruppe. Und da geht so richtig Kohle. Ich glaube, der Erste kriegt keine Ahnung, 100 Euro oder irgendwie sowas, 80, uh -huh. irgend sowas. Also jeder zahlt, weiß ich gar nicht, in 20, 21 oder irgendwie sowas. Okay. Also es läuft mhm. nicht so gut für mich, weil ich kann ja auch sagen, warum? Ich habe unfassbar oft Unentschieden getippt. Also hier mhm. äh, ständig eins zu eins bei was war's? Bei Ding hatte ich Unentschieden. Wales, Dänemark, dachte ich mir, geht in die Verlängerung. Mhm. Äh, mhm. Niederlande die natürlich falsch Kroatien war übelst mhm. bitter Kroatien hatte ich knappen Sieg Spanien Also in der 90. In der Ausgleich hat mich ja. drei Punkte gekostet Frankreich hatte ich knappen Sieg Der Ausgleich in der 90. von Schweiz hat mich drei Punkte gekostet Also dann nur in der 90. Ja. sechs Punkte weniger bei Kicktipp mhm. bei mir. Von daher, es läuft nicht. Schweden-Ukraine war wow, auch unglücklich, habe ich über 1-1 nachgedacht und habe dann nur 1-0
0: Schweden. War wow, auch falsch. Ach, ja. und ich dachte schon, du warst der mit, der, mit diesem äh, Wettenbeleg, der viral gegangen ist, der beide Spiele hier 3-3 getippt hatte. Äh, Spanien und Frankreich. Nee, mein mein so Standardtipp ist tatsächlich
1: 1-1. Oh, England-Deutschland hatte ich 1-1. Da dachte ich mir auch hier schön, Verlängerung, Elfmeterschießen. Mhm. Ja, eben Müller hat es ja auf dem Fuß, mein schönes 1-1. Ne? Mein 1-1 hatte Schön. er auf dem Fuß. Mann, ey, deswegen war ich doppelt stinkig
0: nach dem Spiel. Schreib ihm eine Rechnung. Hier, die 100 Euro krieg ich, schuldest du mir jetzt, weil ich das Preisgeld nicht kriege. Okay, also da haben wir jetzt auch getippt. England kommt weiter. Ich sag mal, auch wieder so ein lockeres 1-0. Sterling haut mal wieder einen raus. <lacht> Seine lockeres 1-0 vor allem. Als
1: würde 1-0 nach locker klingen. Aber ja... ja. Ich weiß schon, was du meinst. Die schaukeln, machen den Tor und schaukeln es dann nach Hause und lassen kaum was zu. Ne? Ja. So ungefähr. Ja. Gut. Hast du noch was zur EM? Ja gut, was haben wir jetzt getippt? Wir sagen Spanien, Italien, äh, Dänemark, England oder was? Halbfinale.
0: Spanien, Italien, Dänemark, England, ja. Tipp mal wieder
1: gleich. Meistens...
0: Äh, für das ich dachte, du hättest Belgien noch 50-50. Ja. 50, 50,
1: 50, 50 kann ich mir schon vorstellen, aber eher habe ich, wie gesagt, die Bräuneausfall, deswegen neige ich eher zu Italien. Die Engländer übrigens, das erste Mal kein Heimvorteil. Das kann man vielleicht ja. mit einkalkulieren in seinen Tipp, wenn man so in möchte. Ja, Erstmal erst reisen und danach haben sie ja wieder Heimspiele. Ne? Halbfinale wäre ja. Wembley Halbfinale. und Finale ja auch. Das ist ja auch ein Skandal, ganz ehrlich. Da hast du eine Continental-EM und dann haben die nur Heimspiele mit einer Ausnahme. Das ist ja auch... It's coming Rome. Ja, yeah, it's coming ja, Rome und danach it's coming home. Ich hoffe mal nicht. Also, ich sag mal so, hm. einer aus Spanien, Belgien, Italien wird wahrscheinlich, hoffentlich im Finale stehen. Und dem drücke ich dann ja. gegen die Engländer die Daumen. Stand heute. Ja, da, da gehe ich mit. Und erst recht natürlich bei Spanien. Aber auch Belgien würde ich es ja. übrigens gönnen. Würde mich freuen. Oh, finde ich, find ich cool, wenn die das Ding Lass holen. sich mal belohnen. Ja, finde ich
0: cool. Nach diesen geheimen Favoritenjahren. Ja, schauen wir mal. Okay, wir haben noch ein bisschen was aus La Liga. Ich hatte ja gesagt, äh, ups, äh, nein, ich hatte ja gesagt, es ist heute ein besonderer Tag, denn ein bestimmter Spieler hat nur noch quasi, jetzt sind es noch drei Stunden Vertrag beim FC Barcelona. Sprich, morgen wäre Lionel Messi eigentlich äh, vertragsfrei, ein freier Vogel, aber Tendenz ist schon trotzdem, dass man sich noch irgendwie einigen wird. Er ist ja jetzt eh bei der Copa America. also wie, sind, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Der Stand der Dinge ist, nichts Genaues weiß man nicht, außer die Gazetten sind alle sehr ruhig. Ähm, Laporta mhm. ist ruhig, sagt auch immer wieder, tranquillo, tranquillo, das läuft schon, genau. wir haben das äh, im Griff und es sieht gut aus und er will bleiben und er wird bleiben, aber ja, Vertrag mhm. läuft mhm. aus und noch ist es nicht safe. Von daher, ob mhm. man so tranquillo sein kann, weiß ich nicht, aber Nerve naja, berichtet wird oder Laporta ne, gibt auch ähm, ja. Oder, oder teilt mit, dass da nur noch allerletzte, kleinste Details ähm, zu klären sind. Ja. Laut ähm, Sport und Mundo Deportivo sind es wohl, äh, wie nennt man das, Finan also so ähm, finanzielle Fiskel, was heißt Fiskel hier, Dings? Äh, Fiscal. steuerrechtliche Dinge so ein bisschen. Also mhm. da geht es um... wieder getrickst? <lacht> weiß ich nicht. Also irgendwelche mhm. finanzrechtlichen Dinge. Mhm. Offenbar, ähm, glaube ich, geht es um das Financial... Financial Fair Play, das ja, wir haben es ja öfter in dem ja. Podcast thematisiert. Ne, diese, dieser Salary Cap, den La Liga ja. ähm, eingeführt hat. Und da ja. ist halt die Thematik, ne, wie kann man unter dieser, was sind es, 360 Millionen oder wie war die Zahl, die Barca nicht vermeintlich nicht ausgeben ja. kann, darf, also mehr als 360 nicht für Gehälter. Ja, und Aguero ist neu, Memphis Depay ist neu. Ne? Die kosten mhm. alle ein bisschen, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht so Monster viel äh, verdienen. Aber Barca muss halt irgendwie versuchen, die Umtitis, äh, Coutinho's, Firpos dieser Welt loszuwerden, um da ein bisschen ne, Gehalt zu sparen, mhm. damit man eben Messi das Gehalt geben kann, das er ausgehandelt hat. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, also dieser Salary Cap, dass man da irgendwie versucht, mhm. sein Gehalt da unter diesen Salary Cap ne, reinzupressen. Sprich, ich glaube, sie werden irgendwie jetzt versuchen, zwei, drei Spiele abzugeben und dann ist mhm. Messi erst, äh, oder wird Messi erst verkündet und ja, Ansonsten wird halt getrinkst wieder. Wie, will ich gar nicht wissen. <lacht> ja. ja,
0: da wird man wie immer kreativ werden. Also, ja, ich schätze mal, das wird da schon irgendwie noch passieren. Er ist zwar morgen äh, vertragsfrei. Er kann ja theoretisch seit dem 1.1. schon mit jedem anderen Verein verhandeln, so wie genau. das bei David Alaba auch war. Aber dann wäre schon längst was rausgekommen. Da gibt es ja auch viele verbrüderte Experten, die da irgendwie in der ganzen Messi-Sippe, immer noch irgendwo ein Öhrchen dabei haben, also das wird schon irgendwie noch passieren, deswegen hat das jetzt nichts zu bedeuten, dass es jetzt nur noch drei Stunden sind. Ähm, Spielplan ist auch endlich da. Sieben Wochen bevor es losgeht, am 13. August ist der erste Spieltag, steht dann jetzt auch endlich mal fest, wer wann an welchem Spieltag auf wen treffen wird. Real Madrid ist am ersten Spieltag bei Alaves, Barca empfängt Real Sociedad, das ist ja gleich mal ein kleines Topspiel. Am zweiten dann geht es direkt nach Bilbao, also schicker Start für Barca.
1: Ja, ich finde den auch knackig, um ja. ehrlich zu sein. Also klar kann man immer argumentieren, Heimspiel im nur musst du gewinnen, fast schon ja. egal gegen wen, außer jetzt gegen die vielleicht dritter Vereine, aber trotzdem ja. ne, gegen Real Madrid und Bilbao starten, boah, das hat schon in sich ähm, im Sevilla am vierten Spieltag noch. Genau, apropos Baskenland, äh, im Baskenland startet ja auch Real, Real Madrid, ne, bei Alaves, Wer ist im, ja.
0: am ersten Spieler? Wer ist euer zweiter Gegner? Weiß ich jetzt gar nicht. Levante und Betis, jeweils auswärts. Drei Spieltage auswärts wegen des, der bnab umbauarbeiten damit man bis da im September wieder den Rasen so weit hinkriegt. Die Umbaumaßnahmen werden ja noch bis Herbst nächstes Jahr gehen. Aber so hat man ein bisschen Zeit, um das wieder ja, hin, hinzukriegen, im Platz.
1: Ja, und äh, Drei der ersten vier Gegner sind von Barca, also Real Sociedad, Athletic und der FC Sevilla. Vierter Spieltag im in, in Sanchez-Biswan, also das ist schon knackig. Oh, ne? schick, ähm, dann am achten Spieltag schon ins Wander-Metropolitano zu Atleti und am zehnten ja. der erste Klassiko. Und wieder genau. ist der erste Klassiko im Camp Nou und der zweite in der Rückrunde im Bernabeu. Das stinkt mir so ein bisschen. Immer Heimvorteil im, im Rückspiel, wenn man so möchte. Für, war zuletzt oh. wirklich ständig der Fall, ne? in den und letzten drei, vier genau. Jahren. Ja, ja. Das kann man schon mhm. so als Vorteil sehen wenn man so möchte. wenn das
0: eintragen will, das wird das Wochenende vom 23. 24. Oktober sein, da im Camp Nou und dann der zweite Klassico ist gefühlt bisschen früh, 19. 20. März, das ist der 29. Spieltage, sprich danach sind es dann noch äh, 9 oder 10 Spieltage. Also da jetzt nicht so Liga entscheidend. Schon eher das Derby ist am viertletzten Spieltag im Wander für Real Madrid am 7. oder 8. Mai. Also da äh, wird es eher spannend mit dem Derbys. Vielleicht geht es auch mehr Geht die Meisterschaft auch mehr über Atletico als über Barca oder Real nächste Saison auch? Schauen wir mal, was fällt dir noch so zum Spielplan auf? Ähm, beide, Real und Barca, beenden
1: die Saison mit Heimspielen, Atleti mit einem Auswärtsspiel. Mhm. Also Barca gegen Villarreal, Real Madrid gegen musst du mir, Betis. Betis. Bei, bei Betis und ja. Atletico habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall irgendwo auswärts. Also das fand ich auch mhm. recht interessant weil ja kann man schon sagen als Atletico warum haben die anderen ein Heimspiel am letzten und ich nicht aber so ist das ja. halt und übrigens der Spielta Spielplan ist asynchron ne nicht wie, ja. wie früher ich glaube letztes Jahr war es aber auch schon meine ich ja, bin mir ja, nicht sicher aber, no genau, aber normalerweise ne, ist man es ja schon so gewohnt ja. zumindest aus der Bundesliga dass du ne, dann ähm, Hin- und Rückrunde gleich sind aber ne ja. wild durcheinander gewürfelt ja mhm. ähm, Warum? Frag mich nicht, ehrlich gesagt, habe ich keine Antwort. Also, kurioses ist zum Beispiel, Wasser spielt am 18. Spielt er gegen Elche und schon wieder am 27. Also, mhm. ja. Warum wow. das so ist? No
0: idea. La Liga hat ja so seine eigenen...
1: Ja, ja die Engländer machen das ja auch, ne? Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, weil dann kannst du schon sagen, ja, warum legen die das, ne? Plötzlich habe ich hier andere Gegner in der Rückrunde als in der Hinrunde. Also andere im Sinne von an anderen, ne? an anderen Spieltagen. Aber oh, ja...
0: Oh. Keine gibt es auch, glaube ich, viel Pro und viel Contra für beide Varianten. Also, hm, mal gucken, ob das nochmal geändert wird. Eine La Liga-News haben wir noch. Es gab einen mehr oder weniger spektakulären Transfer innerhalb von La Ligas. Ähm, der betrifft den FC Granada, oder zumindest muss der FC Granada jetzt seinen Top-Torjäger verabschieden. Ähm, der geht nämlich zu Ude Levante. Da ist die Rede von Roberto Soldado. Der hat 14 Mal vergangene Saison in allen möglichen Wettbewerben getroffen. Klingt jetzt nicht nach so viel, aber für Granada waren das schon teilweise sehr wichtige Treffer mit seiner Erfahrung. Ja, und jetzt geht er auf einmal nach Levante. Ich glaube, eine halbe Million überweisen die. Das ist ein ganz guter Transfer eigentlich, oder? Ja,
1: vor allem ein sehr, sehr überraschender
0: Transfer. Also den habe ich ja.
1: überhaupt nicht kommen sehen, beziehungsweise ja, überrascht mich der sehr, weil der hat richtig starke Spiele bei Granada. Also auch gegen Barca übrigens ja. in der Coppa beispielsweise äh, getroffen. Mhm. Ähm, also er hat da echt wie viele wichtige Tore geschossen, trotz fortgeschrittenen Alters, da wirklich geknipst für Granada. Von daher, A, warum, oder dass die den verkaufen, das wundert mich sehr, oder dass er auch gehen will, wundert mich ja auch, denn man kann ja schon argumentieren, ja, Granada war zuletzt besser als Levante, ne? Ähm, ja, also...
0: Neunter und Levante war 14. Genau, genau, 3. ja,
1: und auch äh, europa league spielt Granada, ne? Ja. Also auch dieses Jahr natürlich ja. jetzt nicht nach Europa eingezogen, ja. also beide spielen nicht international, aber sehr, sehr überraschender Transfer und ich bin gespannt, wen Granada da oder ob sie einen und wenn ja, wen sie da auspacken im Sturm. Denn der war gesetzt, also er war er ja Stamm. Anders als hier, wie heißt er, äh, von Getafe, als anders als Molina, Molina, der war ja Edeljoker, der hat auch vier 5, 6 ja. Tore geschossen, wirklich sehr, genau. sehr wenig gespielt, immer nur eingewechselt. So, dadurch war wirklich mhm. gesetzter Stammspieler, sprich, der brauchen sie jetzt 9. Ähm, ja. Ich, ich schätze
0: mal, vielleicht wagt man dann nochmal einen Versuch ähm, bei Carlos Fernandes. Der ist ja im Winter erst von Sevilla zu Real Sociedad gegangen. Hat da auch irgendwie, nur, weiß ich, neun Spielchen gemacht. Also kommt da an Isaac auch nicht vorbei. Der war ja vorher vorige Saison ja bei Granada. Vielleicht versucht man es bei dem nochmal. Aber ich glaube, bei Granada könnte jetzt hier oder und da noch ein bisschen was auseinanderfallen. Jetzt ist ja äh, Trainer Martinez ist ja freiwillig gegangen. Jetzt hat man Albert äh, Roberto Moreno geholt, äh, der ehemalige Nationaltrainer. Also da ist vielleicht ein bisschen... Da bin ich gespannt. ne hier, noch,
1: äh, ja. Der ist ja von... Ja, das war ja... Ein,
0: Monaco war er. Genau, unwürdiges genau.
1: Schauspiel mit Luis Enrique, falls du dich erinnerst. Wir hatten es auch im Podcast, ja, ja. Ne? wo er ja... ja Wegen Luis Enrique's ähm, ja, tragischen Todesfall in der Familie, hat er ja dann übernommen von mhm. ihm. Und dann wollte er den, mhm. den Post nicht hergeben, als Luis Enrique sagte: Ich mhm. bin wieder bereit, ich bin, äh, ne, habe wieder den Kopf für die Nationalelf, ich will Nationaltrainer werden. Und dann wollte er nicht, wollte er nicht hergeben. Er hat gesagt: Ja, ja, die ja. EM mache ich noch, danach kannst du übernehmen. Und dann wurde er ja rausgekickt <lacht> ne, von, von Rubiales. Genau. Und dann, ja, wenn man so will, flüchtete er aus La Liga, ging zu Monaco. Aber da hat er boah, mhm. sechs Spiele oder so. Keine Ahnung, 10, also wirklich ziemlich schnell entlassen worden. Nicht lange überlebt sozusagen im Fürstenturm und jetzt zurück nach La Liga. Gleich in Erstligisten und zwar, ja, einen ziemlich guten, ne? Top, -Team, top ten team in den letzten zwei Jahren. Also bin ich gespannt, wie der sich schlagen wird als Coach.
0: Mhm. Für Granada kannst du eigentlich nur ein bisschen noch weiter nach unten gehen nach so einer schwierigen Saison ohne den Identifikationstrainer, aber mal gucken, wenn jetzt nach und nach Fans zurückkehren, auch das hat uns der Marcel geschrieben, jetzt mehr und mehr, es ist wohl zugelassen, aber hat immer noch nichts zu bedeuten, wenn jetzt Delta weiter ihr Unwesen treibt, nach der EM sowieso, wir sehen ja, was in den Stadien los ist, ähm kann das auch sich nochmal ändern, aber gehen wir mal davon aus, dass zumindest irgendwie 10-15% der Stadien wieder gefüllt sein werden. Das ist ja in unteren Ligen ab der dritten äh, schon lange so seit Januar, dass da Fans dabei sind, nur eben in den Profiligen nicht, aber jetzt soll es dann soweit sein. Okay, dann bin ich auch schon am Ende mit meinen Themen. Hast du noch was?
1: Nee, ich glaube mal wieder... Ja. Mal wieder eine volle Folge gab es jetzt länger nicht mehr.
0: Mal wieder, ja, wir sind unter einer Stunde. Ja,
1: Schnell aufhören, bevor es so langsam unter <lacht> einer Stunde ist. <lacht> Gut, dann bleibt mir nur genau. der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Ihr kennt sie eh schon, mhm. aber wenn nicht, at tiki tacker pot bei Twitter... Ich glaube, bei Instagram genauso, ne? wenn ich mich nicht täusche. Merken wir das immer nicht. Unglaublich peinlich, ey. eigenen Twitter-Handle nicht kennen. Junge, Junge, Junge. Und ansonsten, äh, ja, der Hinweis auf Patreon. Da könnt ihr uns supporten, wenn ihr Bock habt. Ne? Patreon.com-tikitaka-podcast. Mhm. Äh, mhm. Da gibt es Merchandise. Wir haben neue Tassen übrigens ähm, mhm. nachgeliefert bekommen. Die schippen wir jetzt aus. Genau, da könnt ihr uns supporten. Könnt in der Community ein bisschen mitmachen, Apropos oh Community, da ist was geplant. Wir, wollen wir umsetzen jetzt mhm. im vor der neuen Saison? Ja. Da müssen wir mal gucken, müssen wir uns mal ranhalten, Nils.
0: Ja, müssen wir. Müssen wir. Aber jetzt erstmal noch EM, Freitag und Samstag die Viertelfinalspiele. Danach wird es dann wieder was von uns zu hören geben, ehe dann am Dienstag und am Mittwoch die Halbfinale über die Bühne gehen. Und dann am Sonntag, den 11. Juli ist es schon soweit und die EM wird ja zu Ende gehen. Mal gucken, ob unsere Finaltipps England, Italien da dann noch leben. Schauen wir mal, ne? Ja,
1: ich habe nicht England-Italien getippt, aber schauen wir mal. Gut zu wissen, dass du so tippst. Ja, gut, ich so hoffe ja, auf Spanien, egal. England. Ja. So. Vamos, und, a ver. vamos a ver.
0: Ja, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.